0: Lisää Joku tietää jotain podcastin jaksoja löydät yksin oikeudella äänikirja- ja podcast-palvelu Podimosta. Tämän podcastin kuuntelijana pääset kokeilemaan Podimoa 45 päivän ajan täysin ilmaiseksi. Tarjouksen löydät osoitteesta podimo.fi kautta Joku tietää jotain. Moikka taas kaikille ja tervetuloa jälleen uuden Joku tietää jotain podcastin jakson pariin. Lähes kolme vuotta onnistuin välttelemään koronaa, mutta vihdoin se löysi kylään myös mun luokse ja kaikista kokeilemistani poppaskonsteista huolimatta se saattaa valitettavasti kuulua äänestä. Äänitys on kuitenkin tällä kertaa hoidettava, joten pahoittelen tätä jo etukäteen. Tämänpäiväinen jakso on jälleen erinomainen osoitus siitä, että True Crime-podcastaajana sitä on aina vähän niin kuin töissä, koska hyvä jakson aihe saattaa tulla vastaan missä ja milloin vain. Tapasin joku aika sitten illan istujaisissa henkilön, joka on omalla alallaan äärettömän taitava ja jonka kanssa löydettiin heti yhteinen sävel True Crimein puolelta. Juuri hän kertoi mulle tästä kyseisestä tapauksesta ja jakso onkin näin ollen omistettu kohokukkia Elialle. Jos kauneus ja etenkin kynsijutut kiinnostaa eikä Elian duunit ole vielä tuttuja, voin mitä lämpimimmin suositella, että käy tutustumassa. Tällä kertaa jaksossa suunnataan tuttuun, mutta valitettavasti ei niin turvalliseen maahan eli Yhdysvaltoihin. Kuvia tapaukseen liittyen löydät podcastin sosiaalisen median kanavilta. Instagramista ja TikTokista podcast löytyy nimellä Joku tietää jotain ja Facebookista nimellä Joku tietää jotain podcast. Haluaisin muistuttaa kaikkia kuuntelijoita siitä, ettei podcast aihepiirinsä vuoksi sovellu lapsille. Ilman sen tarkempia sisältövaroituksia sukelletaan suoraan itse tapahtumiin. Tiistaina maaliskuun 18 päivänä vuonna 1919 New Orleansin kaupungissa raikasi jats. Jatsvaarit ja ravintolat olivat täynnä ihmisiä, kaikki jazzmuusikot täystyöllistettyjä ja ne joilla ei ollut mahdollisuutta palkata esiintyjiä tai mennä paikan päälle katsomaan esityksiä, soittivat jatsia kotonaan äänenvoimakkuusnappulat kaakkoon käännettyinä. Yhdysvaltojen etelärannikolla sijaitseva Louisiana ja etenkin sen suurin kaupunki New Orleans yhdistetään voimakkaasti jatsmusiikkiin ja kaupunkia pidetäänkin oikeutetusti genren synnyin paikkana. Tätä taustaa vasten tuo maaliskuinen ilta ja Jatsin kanssa iloittelu ei siis ollut asukkaille mitenkään tavatonta, mutta tuolla kertaa jokin oli pielessä. Tavallisesti elämän iloa pursunnut rento ilmapiiri loisti olollaan ja sen paikan oli ottanut pelko ja suoranainen kauhu. Juhlat tuntuivat pakotetuilta ja jopa aavemmaisilta, sillä tuolla kertaa ne eivät olleet saaneet alkuaan ihmisten spontaanista riemusta ja omasta tahdosta. Syynä jatsryntäykselle oli vain muutama päivä aiemmin Louisianalaisen times junin sanomalehden toimitukseen saapunut kirje. Kirje oli leimattu 13. Päivä maaliskuuta 1919 ja se sai toimituksen työntekijöiden karvat nousemaan välittömästi pystyyn. Kirjeen kirjoituspaikaksi oli ilmoitettu kryptisesti ainoastaan helvetti, ja tekstin synkkä sävy kävi ilmi jo kirjeen ensiriveistä lähtien. Arvoisat New Orleansin kuolevaiset, he eivät ole saaneet minua kiinni, eivätkä koskaan tule saamaankaan. He eivät ole koskaan nähneet minua, sillä olen näkymätön ja painoton, kuin alkuaine, eetteri, joka ympäröi maapalloanne. En ole ihminen, vaan kuumimman mahdollisen helvetin tulen synnyttämä henki ja paholainen. Minä olen se, jota te New Orleansilaiset ja teidän typerä poliisinne kutsutte kirvesmieheksi. Kun minä itse koen, että aika on otollinen, tulee uhraja olemaan lisää ja vain yksin minä tiedän, keitä he tulevat olemaan. En aio jättää jälkeeni minkäänlaista vihjettä lukuun ottamatta veristä kirvestäni, joka tulee olemaan niiden henkilöiden veren ja aivomaterian peitossa, jotka olen lähettänyt alas helvettiin pitämään minulle seuraa. Jos niin haluatte, voitte varoittaa poliisia. Heidän olisi parempi olla yllyttämättä ja ärsyttämättä minua. Olen kuitenkin kohtuullinen. En loukkaannut tavasta, jolla he ovat hoitaneet tutkintaansa aiemmin. Itse asiassa he ovat olleet niin käsittämättömän typeriä, että se on huvittanut niin minua kuin hänen majesteettiaan saatanaakin. Mutta kertokaa heille, että heidän tulee olla varovaisia. Heidän olisi parempi jättää selvittämättä mikä tai kuka minä olen, sillä mikäli he siinä onnistuvat, saa kirvesmiehen raivo heidät katumaan päivää, jona he syntyivät. En usko, että tämänkaltaiselle varoitukselle on todella tarvetta, sillä epäilen poliisin välttelevän minua, kuten he ovat tähänkin asti tehneet. He ymmärtävät kyllä oman parhaansa ja kuinka heidän kannattaa pysyä poissa harmin tieltä. Epäilemättä, te New Orleansin asukkaat pidätte minua mitä kamalimpana murhaajana, jota toki olen, mutta olisin voinut olla huomattavasti kamalampi, mikäli olisin niin päättänyt. jos haluaisin. Voisin vierailla kaupungissanne joka ikinen yö ja surmata tuhansia niin parhaimmista kuin alhaisimmistakin kansalaisistanne, sillä minulla on läheinen suhde kuoleman enkelin kanssa. niin, ensi tiistaina, kello 12.15 ollakseni täsmällinen, matkaan New Orleansin läpi. Kiitos äärettömän armeliaisuuteni. Teen teille tarjouksen. Se kuuluu seuraavasti. Olen hyvin kiintynyt jatsmusiikkiin. Vannon kaikkien paholaisten nimeen, että jokainen koti, jossa soitetaan kova äänistä jatsmusiikkia edellä mainitsemaani aikaan, säästyy vierailultani. Jos käy niin, että jats soi jokaisessa New Orleansin kodissa tuolloin, no, parempi teille. Yksi asia kuitenkin on varmaa. Ne, jotka eivät ensi tiistaina tanssi jatsin tahtiin, saavat maistaa kirvestäni. Nyt minulla on kylmä. Kaipaan kotiini helvetin lämpöön ja minun on tullut aika jättää teidän maallinen kotinne. Näin ollen on tullut myös aika päättää tämä kirje. Toivon todella, että julkaisette viestini. Olen ollut, olen ja tulen olemaan kamalin henkiolento, joka on koskaan ollut olemassa. Oli se sitten oikeassa tai kuvitteellisessa todellisuudessa. Terveisin, kirvesmies. Se vähä, mitä New Orleansin asukkaat tuossa vaiheessa kaupunkia piinanneesta kirvesmiehestä tiesivät, riitti siihen, että he katsoivat parhaaksi totella arvoituksellisen kirjoittajan käskyä. Kun aurinko jatsin täyteistä iltaa seuranneena keskiviikkoaamuna lopulta nousi, asukkaat huokaisivat helpotuksesta. Kirvesmies oli säästänyt heidät. Mutta kuka kirvesmies oikein oli ja miksi New Orleansilaiset pelkäsivät tätä niin kovin? Ja ennen kaikkea, aikoiko tämä todella iskeä uudelleen? Mennään vajaa vuosi ajasta taaksepäin hetkeen, jolloin kirvesmies oletetusti iski ensimmäisen kerran. Oli toukokuun 23. päivän aamu vuonna 1918. Aurinko oli juuri nousemassa, kun paikallisen poliisilaitoksen puhelin soi. Hätä ja ahdistus soittajan äänessä olivat käsin kosketeltavissa, kun tämä vetosi poliiseihin. Teidän täytyy tulla paikalle mitä pikimmiten, veljen ja hänen vaimonsa on tapettu. Poliisipartio lähti liikkeelle välittömästi. Asuin alue, jonne soittaja viranomaiset opasti, oli valitettavan tunnettu korkeista rikostilastoistaan. Vain joitain kuukausia aiemmin Rosvo oli ryöstänyt useampia apteekkeja ja liikkeitä ja päätynyt lopulta ampumaan paikalle saapuneen poliisimiehen kuoliaaksi. Poliisit eivät siis olleet varsinaisesti yllättyneitä seuratessaan rikosta juuri tuolle kyseiselle alueelle, mutta sitä, mikä heitä paikan päällä odotti, he eivät osanneet odottaa. Kohdeosoitteessa poliiseja vastassa oli varsin tuttu näky, pieni elintarvikeliike ja saluuna, joiden takatilassa sijaitsivat omistajien asuintilat. Rakennuksen edessä viranomaisia odottivat selvästi järkyttyneet italialaislähtöiset veljekset Andrew ja Jacob Maggio, jotka johdattivat poliisit ja ensiapuhenkilökunnan liikkeen takatiloihin ja siellä sijaineeseen makuuhuoneeseen. Näky oli hirvittävä ja sai kokeneemmatkin poliisit voimaan pahoin. Liikkeen Pariskunta, 40-vuotias Joseph Maggio ja hänen vaimonsa Catherine, lojuivat osittain huoneen keskellä seisseen sängyn päällä, yltäpäältä veressä ja kaikesta päätellen vaikutti siltä, että näiden kimppuun oli hyökätty kirvestä tai muuta raskastekoista teräasetta käyttäen. Catherine, jonka pää oli enää vain pienin iho- ja lihassäikein kiinni hänen harteillaan, oli menehtynyt jo kauan aikaa sitten, mutta kuin ihmeen kaupalla, Joseph oli edelleen elossa. Ambulanssihenkilökunta ei kuitenkaan ehtinyt edes aloittaa tämän lastaamista ajoneuvonsa kyytiin, kun myös Joseph veti viimeisen hengenvetonsa. Kaksi ruumista. Äärimmäisen raaka tekotapa ja kaksi mahdollista silminnäkijää, vai kenties sittenkin epäiltyä. Andrew ja Jacob Maggio vietiin välittömästi poliisiasemalle kuultavaksi. Poliisin täytyi saada tietää tarkemmin, mitä talon sisällä oli oikein tapahtunut. 28-vuotias Andrew Maggio kertasi tapahtumia seuraavasti. Andrew, joka omisti parturiliikkeen samassa naapurustossa ja asui nyt menehtyneen veljensä Josephin ja tämän vaimon luona, oli juuri edellispäivänä saanut kirjeen. Kirjeestä kävi ilmi, että Andrewn odotettiin liittyvän armeijaan ja lähtevän yhdysvaltalaisjoukkojen mukana Eurooppaan taistelemaan ensimmäiseen maailmansotaan. Andrew ei ollut tilanteesta mielissään ja päätti siksi hukuttaa surunsa läheisen kapakan nestemäiseen tarjontaan. Kello oli noin kaksi yöllä, kun hän vihdoin, melko tukevassa humalassa, palasi takaisin huoneeseensa. Andrew ei kuitenkaan ehtinyt nukkua kuin muutaman tunnin, kun hän noin puoli viiden aikaan heräsi kummallisiin ääniin. Hän oli vielä hieman tokkurassa humalatilansa ja vähäisten uniensa vuoksi, mutta oli varma, että juuri Josephin ja Catherinein makuhuoneen suunnalta kuului kova äänistä aavemaista vaikerointia. Andrew koputti huoneiden väliseen seinään useaan otteeseen, mutta ei saanut vastausta. Outo tunne valtasi Andrewn. Hän epäili jonkin olevan pahasti pielessä, mutta veljes Katraan nuorimpana hän ei ollut tottunut tekemään omia päätöksiään ja pelkäsi sitä, mikä häntä oven toisella puolella mahtoi odottaa. Niinpä Andrew pinkaisi naapurikorttelissa asuneen veljensä Jacobin luokse ja yhdessä nämä lähtivät tarkastamaan tilannetta. Veljekset kiersivät ensin liike- ja asuintilan takaovelle, joka johti suoraan keittiöön. He uskoivat takaoven olevan turvallisempi vaihtoehto siinä tapauksessa, että asunnossa todella oli tunkeilija. Miesten epäilykset siitä, että jotain kamalaa oli tapahtunut, vahvistuivat sillä samalla sekunnilla, kun nämä saapuivat takaovelle, ja näkivät sen olevan sepposen selällään. Ovi koostui ajalle ominaisesti useammasta puisesta koristeellisesta paneelista, mutta nyt niistä yksi makasi maassa oven vieressä. Näytti siltä, että tunkeilija oli jonkinlaista talttaa käyttäen onnistunut irrottamaan paneelin ja joko kapuamaan sisään sen jälkeensä jättämästä kapeasta aukosta tai kurottamaan reijän kautta avaamaan oven salvan. Andrew ja Jacob suuntasivat syvemmälle asuntoon, mutta avattuaan Josephin ja Catherinein makuhuoneen oven, veljekset jähmettyivät niille sijoilleen, soittivat apua ja jäivät odottamaan virkavallan saapumista. Sillä välin kun magiot olivat asemalla kuulusteltavina, suorittivat rikospaikka- ja kuolinsyyn tutkijat omaa tutkintaansa. Joseph oli löydetty sängystä. Catherine puolestaan tämän jaloista lattialta ja jäljet viittasivat siihen, että molempien kaulat oli viilletty auki mahdollisesti partaveista käyttäen. Viereisestä kylpyhuoneesta tutkijat löysivät lisäksi surmaaseen verisen kirveen, joka osoittautui pariskunnan omaksi. Josephia oli isketty kirveellä päähän kahdesti ja iskujen seurauksena hänen kallonsa oli haljennut ja lisäksi hän oli saanut joitain viiltoja kasvoihinsa ja kaulaansa. Catherine oli säästynyt kirveen iskuilta, mutta yrittäessään mitä ilmeisimmin suojella aviomiestään hyökkääjältä, oli tämä viiltänyt naista partaveitsellä yhteensä seitsemän kertaa. Catherinein kaulaan osuneet viillot olivat niin syviä, että tämä oli kuollut välittömästi. Itse veistä ei kuitenkaan löytynyt mistään. Joitain hujanhajan lojuneita vaatteita ja irtotavaroita lukuun ottamatta, kaikki vaikutti olevan kuten kuuluikin. Veljekset osasivat kertoa, ettei Josephilla ollut tapana säilyttää suuria summia rahaa kotonaan, ja koska arvokkaita korujakaan ei ollut viety, poliisit eivät uskoneet hyökkäyksen motiivina olleen ryöstön. Mutta mistä sitten oikein oli kyse? Maggiot olivat hyvin tyypillinen maahanmuuttajaperhe, joka oli rantautunut Louisianaan muiden mukana joitain kymmeniä vuosia aiemmin paremman tulevaisuuden ja amerikkalaisen unelman perässä. Joseph oli jättänyt Italian taakseen ensin ja lähettänyt perheelleen säännöllisesti rahaa niin kauan, että nämä olivat saaneet säästettyä riittävästi voidakseen seurata veljään Atlantin toiselle puolelle. Saavuttuaan New Orleansiin, veljekset olivat kaikki perustaneet omat yrityksensä, tienasivat oman elantonsa ja olivat näin ollen myös paikallisten silmissä pidettyjä, niin sanottuja kunnon kansalaisia. Joseph ja Catherine oli hyvin tavallinen, onnellinen ja ahkera pariskunta, joka työskenteli seitsemän päivää viikossa ja oli hyvin tarkka rahoistaan. Heidän omistamansa elintarvikeliikkeen kanta-asiakkaat kuvailivat maagioita suorastaan ylistävin adjektiivein, eivätkä poliisit löytäneet yhtäkään syytä sille, miksi joku olisi halunnut vahingoittaa näitä. Tapaus muuttui aina vain salaperäisemmäksi, kun eräs poliiseista törmäsi kummalliseen viestiin, joka oli kirjoitettu liidulla katukivetykseen noin korttelin päässä rikospaikalta. Viestin tarkasta sanamuodosta liikkuu useita eri versioita. Rouva Joseph Maggio valvoo tänä yönä, aivan kuten rouva Tonykin. Rouva Joseph Maggio valvoo tänä yönä, kunhan vain kirjoitat rova Tony. Käsiala oli tutkijoiden mukaan hyvin lapsenomainen ja hatara, mikä saattaisi selittää sen, että sen nähneet olivat epävarmoja siitä, lukiko viesteissä just like Mrs. Tony vai Just right, Mrs. Tony. Oli viestin sisältö kumpi tahansa, oli se joka tapauksessa hämmentävä, eikä poliiseilla ollut aavistustakaan siitä, mitä kirjoittaja oli sillä halunnut sanoa. Oliko kirjoittaja sama henkilö kuin hyökkääjä? Kuka oli rouva Tony? Oliko kyseessä varoitus? Vai oliko kyseessä vain harvinaisen huonon maun omanneen ulkopuolisen tehtailema käytännön pila? Ennen kuin viranomaiset ehtivät syventyä viestiin sen enempää, otti tutkinta uuden käänteen. Nuori nainen löysi Maggioiden naapuritalon pihamaalta verisen partaveitsen ja ilmoitti löydöstään poliisille. Partaveitsessä oli melko tunnistettava mustakeltainen varsi ja poliisi uskoikin partaveitsen tuovan ratkaisun tapaukseen. Mikäli he vain löytäisivät partaveitsen omistajan, nappaisivat he samalla varmasti itse surmaajankin. Poliisit katsoivat parhaaksi kiertää lähialueen parturiliikkeitä ja selvittää, tunnistaisiko joku niiden työntekijöistä Veitsen. Ei mennyt kauaakaan, kun näin tapahtui. Erään parturiliikkeen työntekijä kertoi poliisille, että oli nähnyt työnantajansa vievän veitsen kotiinsa ainakin väitetysti teroitettavaksi vain joitain päiviä aiemmin. Työnantaja ja näin ollen veitsen omistaja oli itse Andrew Maggio, vainajan veli ja ensimmäinen rikospaikalle saapunut henkilö. Partaveitsi oli poliisin silmissä vain viimeinen niitti Andrewn syyllisyydelle. Mies oli herättänyt viranomaisten epäilykset heti alusta alkaen. Poliisien mielestä oli kummallista, että tämä oli nukkunut läpi Raan hyökkäyksen, mutta herännyt veljensä kuolon korahduksiin. Puhumattakaan siitä, ettei Andrew ollut rynnännyt auttamaan tätä välittömästi, vaan oli päättänyt ensin juosta naapuriin hakemaan Jacobin. Kun poliisit vielä Andrewn tavaroita läpikäydessään löysivät paidan, jossa oli haalean punainen, vertamuistuttava tahra, pitivät he tapausta käytännössä ratkenneena. Sanonta, älä nuolaise ennen kuin tipahtaa, piti kuitenkin tälläkin kertaa paikkansa. Paidassa ollut veritahra osoittautui punaviiniksi. Työntekijä, joka kertoi tunnistaneensa partaveitsen Andrewn omistamaksi, perui lausuntonsa. Partaveitsi, jonka Andrew oli todellisuudessa vienyt teroitettavaksi, löytyi sieltä mistä pitikin. Nopeasti kaikki konkreettiset todisteet, jotka puhuivat miehen syyllisyyden puolesta, olivat kadonneet kuin tuhkatuuleen. Andrew, jota oli kielletty osallistumasta veljensä hautajaisiin, oli surun murtama ja vakuutteli syyttämyyttään poliiseille kerta toisensa jälkeen. Luuletteko todella, että tappaisin oman veljeni? Hän oli se, joka lähetti meille rahaa, jotta pääsimme hänen perässään Amerikkaan. Hän oli se, joka tuki meitä taloudellisesti isämme kuoltua. Hän oli se, joka otti minut asumaan luokseen. Joseph oli kuin isä minulle siitä asti, kun täytin 11 vuotta. Tiedän, ettei miesten kuulu itkeä, mutta tilanne repii sisintäni. Miehen käytös sai tapauksen päätutkijan vakuuttuneeksi siitä, että tämä oli vilpittömästi poissa tolaltaan veljensä kuoleman vuoksi ja lopulta Andrew Maggio vapautettiin. Tämä tarkoitti sitä, että oikea murhaaja oli vielä vapaalla jalalla ja viranomaiset palasivat takaisin lähtöpisteeseen. Ensin poliisi uskoi, että kyseessä oli ainutkertainen yksittäistapaus. Kuitenkin, viettäessään enemmän aikaa tapauksen parissa, tutkijat eivät voineet olla huomaamatta yhtäläisyyksiä Joseph ja Catherine Magion surman, Ja lähes kahdeksan vuotta aiemmin, juurikin Italian-amerikkalaisiin kohdistuneiden hyökkäysten välillä. Viimeisimmästä hyökkäyksestä oli kuitenkin kulunut jo vuosikausia. Oliko mahdollista, että tapausten takana oli yksi ja sama henkilö? Vuoden 1910 syksy alkoi New Orleansin italialaisyhteisössä murheellisesti. Useat paikalliset kauppiaat ja pienyritysten omistajat olivat joutuneet lihakirvestä heilutelleen väkivaltaisen murtovarkaan hyökkäysten kohteiksi. Elokuun alussa nainen oli herännyt keskellä yötä sängyssään, tumman hahmon seistessä hänen yläpuolellaan rahaa vaatien ja jonkinlaisella astalolla uhaten. Katsahtaessaan viereensä nainen huomasi, että hänen aviomiehensä makasi sängyn jalkopäässä jo verissä päin. Nainen tiesi, ettei hänen kannattaisi taistella vastaan, joten hän kaivoi tyynynsä alta sinne säilymänsä rahat ja ojensi ne hyökkääjälle, joka kääntyi kannoillaan ja poistui talosta. Sukkasillaan liikkunut hyökkääjä poimi kenkänsä mukaan kuistilta, hylkäsi lihakirveen pariskunnan pihamaalle, kiipesi takapihan aidan yli ja katosi yön pimeyteen. Sairaalaan kiidätetyn aviomiehen vammat osoittautuivat pelättyä vähäisemmiksi ja vaikka miehen päässä ja rinnassa olikin syviä jälkiä, eivät ne olleet hengenvaarallisia. Lihakirves, jota hyökkäjä oli käyttänyt, oli varastettu paikallisen teurastajan kojusta joitain päiviä aiemmin. Sisään taloon tunkeilija oli päässyt irrottamalla pariskunnan liiketilan takaovesta yhden lasipaneelin ja oli todennäköisesti kurottanut sen kautta avaamaan lukon. Aivan kuten Magiotkin, pariskunta asui liiketilansa takaosassa – eikä tässäkään tapauksessa te ole vaikuttanut olevan minkäänlaista motiivia. Mikäli hyökkääjä todella oli pelkästään rahan tai arvotavaran perässä, miksei tämä ollut ryöstänyt liiketilaa, josta saatu saalis olisi kaiken lisäksi ollut huomattavasti suurempi? Miksi herättää nukkuva pariskunta ja ottaa riski kiinni jäämisestä? Ensin poliisit uskoivat, että tunkeilija oli yksinkertaisesti vain joko tyhmä, hullu tai päihteiden vaikutuksen alaisena, eikä siksi ollut osannut toimia järkevästi. Seuraavien kuukausien aikana vastaavanlaiset, hyvin väkivaltaiset ja lihakirvestä apuna käyttäen toteutetut iskut piinasivat New Orleansin asukkaita nimenomaan tuolla yhdellä ja samalla alueella. Uhreiksi valikoituivat poikkeuksetta juurikin italialaislähtöiset pienyrittäjät ja useimmiten näiden arvotavarat oli jätetty niille sijoilleen. Poliisin oli pakko harkita sitä mahdollisuutta, että hyökkäysten perimmäiset syyt olivat vähintäänkin poliittisia, mutta hyvin todennäköisesti rasistisia. Asukkaat odottivat kauhuissaan kirvesmieheksi nimeämänsä hirvion seuraavaa iskua, eivätkä voineet olla pohtimatta, milloin hirviö vaatisi ensimmäisen kuolon uhrinsa. Ensimmäisen hyökkäyksen uhriksi joutunut nainen oli nimittäin kuvaillut tunkeilijan olemuksesta suorastaan huokuneen murhanhimoisuuden. Ja hänen mukaansa oli vain ajan kysymys, milloin olisi ensimmäisen kuolemantapauksen vuoro. Valitettavasti kesäkuussa 1911 tuo ennustus kävi toteen. Kesäkuun 26. päivän iltana 26-vuotias italialaistaustainen kauppias Joseph Davi ja hänen raskaana ollut vasta 16-vuotias vaimonsa Mary, menivät tavalliseen tapaansa melko aikaisin nukkumaan, sillä kauppa piti avata jälleen varhain seuraavana aamuna. Pariskunnan makuuhuoneen ovi oli rikki, eikä siksi pysynyt kunnolla kiinni, joten Joseph viritti siihen omatekoisen hälyttimen. Kasan tyhjiä lasipulloja, jotka kaatuisivat kolisten lattialle, Mikäli joku yrittäisi yöllä sisään heidän huoneeseensa. Josephilla oli lisäksi revolveri turvanaan yöpöydällään juurikin murtovarkaiden varalle. Aseesta ei kuitenkaan tuona yönä ollut apua. Joseph ja Mary heräsivät siihen, että tumma hahmo seisoi heidän sänkynsä vieressä, vaatien paria luovuttamaan rahansa tälle. Mary jähmettyi kauhusta eikä kyennyt vastaamaan, liikkumisesta puhumattakaan. Ilmeisesti tästä hermostuneena tunkeilija tarttui pöydällä olleeseen raskaaseen posliinimukiin ja iski sillä Marya kasvoihin. Mary menetti tajuntansa ja jäi makaamaan niille sijoilleen. Kun hän vihdoin heräsi, ei hän uskaltanut hievahtaakaan, sillä pelkäsi, että tunkeilija palaisi ja satuttaisi häntä uudelleen. Vasta kun huolestuneet vakiasiakkaat saapuivat ihmettelemään kiinni ollutta kauppaa, Mary uskalsi nousta ylös, jolloin tilanteen vakavuus selvisi kaikille. Joseph Davy makasi verestä kastuneella sängyllään katkonaisesti hengittäen. Oli ihme, että mies oli ylipäätään elossa. Josefin kallo oli pirstaleina ja osamiehen aivoista selvästi näkyvissä. Kuin ihmeen kaupalla, Joseph sinnitteli elossa vielä yli vuorokauden ennen kuin vihdoin menehtyi saamiinsa vammoihin. Kuolinsyy tutkijat epäilivät, että vammat oli aiheutettu milläs muullakaan kuin lihakirveellä. Rikospaikalta ei tällä kertaa kuitenkaan löytynyt surma-asetta eikä mitään muutakaan vihjettä. Lasipullot, jotka Joseph oli asettanut oven taakse hälyttimeksi, seisoivat siistissä rivissä makuuhuoneen oven vieressä. Ansa ei ollut toiminut toivotulla tavalla. Mary, joka selvisi hyökkäyksestä vähäisin vammoin, ei järkytykseltään muistanut kaikkia yksityiskohtia, mutta pystyi kuitenkin antamaan poliisille joitain tuntomerkkejä tekijästä. Hänen mukaansa kyseessä oli ollut pitkä valkoihoinen mies, jonka parta oli siististi ajeltu. Mies oli puhunut englantia neutraalilla aksentilla ja tällä oli ollut päällään työmiehen vaatteet, sininen neulepaita ja mustat housut. Mary epäili, että tämä oli ollut liikkeellä paljain jaloin tai mahdollisesti sukkasillaan, sillä ei ollut kuullut miehen askeleita. Maryn kuvauksen perusteella poliisi oli varma, että kyseessä oli sama henkilö kuin se, joka oli edellisenä syksynä herättänyt kauhua paikallisten keskuudessa. Poliisi kuitenkin törmäsi jälleen samaan kysymykseen. Miksi kirvesmies hyökkäsi juuri italialaisten pienyrittäjien ja kauppiaiden kimppuun? Louisianaan ja New Orleansiin saapui 1800-luvun lopulla suorastaan valtava aalto italialaisia ja erityisesti sisilialaisia maahanmuuttajia. Osavaltion sokeriruokoplantaasit ja muut viljelmät olivat nojanneet vahvasti tummaihoiseen halpaan työvoimaan. Mutta sisällissodan jälkeen nämä olivat lähteneet kohti pohjoista ja länttä etsimään uutta suuntaa elämälleen. Italialaistyöläisten aalto saapui paikallisten viljelijöiden kannalta näin ollen kreivin aikaan. Arvioidaan, että 1800-luvun lopulla Luisianaan saapui yhteensä 100–300 000 italialaista, joita pidettiin yleisesti ottaen ahkerina ja vähän tyytyväisinä. Siis kaikin puolin äärimmäisen hyvinä työntekijöinä viljelijöiden näkökulmasta katsottuna. Italialaiset tunnettiin kuitenkin myös erittäin tarkkoina rahan käyttäjinä ja monet heistä näkivätkin mahdollisuutensa tulleen. He tienasivat Amerikassa huomattavasti enemmän kuin kotimaassaan ja säästämällä olisi heidän mahdollista tulevaisuudessa perustaa oma yritys. Näin tapahtuikin ja ennen pitkää New Orleansiin oli syntynyt Italian-amerikkalaisten oma kaupungin osa, niin kutsuttu Little Palermo, jonka joka nurkalla oli menestyviä suutariliikkeitä, partureita ja elintarvikekauppiaita. Monien onnistui siis saada itselleen palaa kaikkien Yhdysvaltoihin muuttaneiden himoitsemaa amerikkalaista unelmaa, ja tämä ei ollut kaikkien mieleen. Italialaisyhteisen jäseniä ei pidetty juurikaan tummaihoisia parempina siitä yksinkertaisesta syystä, että nämä olivat suostuneet työskentelemään paikallisilla sokeriruokoplantaaseilla. Se teki heistä automaattisesti kakkosluokan kansalaisia, eikä heitä sen vuoksi nähty valkoisina tai ainakaan valkoihoisten arvoisina. Tämä asenne johti paikoin hyvinkin ennakkoluuloiseen suhtautumiseen ja räikeään katkeruuteen niiden keskuudessa, jotka eivät halunneet nähdä italialaistyöläisten menestyvän. Poliisi alkoikin epäillä, että kenties New Orleansin kirvesmieheksi nimetty hyökkääjä olikin esimerkiksi pohjoiseurooppalaiset juuret omannut matalaluokkainen työntekijä, joka oli kateellinen siitä, että italialaiset olivat onnistuneet vaurastumaan ja pärjäsivät paremmin kuin hän itse. Teoria tuki se tosiasia, että Joseph Davi oli nuoresta iästään huolimatta erityisen menestynyt ja oli onnistunut taistelemaan tiensä aina ylempään keskiluokkaan asti. Valitettavasti poliisilla ei vielä Joseph Davin surmankaan jälkeen ollut minkäänlaisia johtolankoja, eivätkä viranomaiset voineet tehdä muuta kuin odottaa seuraavaa hyökkäystä ja toivoa parasta. Tapauksen päätutkijat olivat varmoja, että mies iskisi uudelleen. Olihan tämä onnistunut jo useampaan otteeseen jäämättä kiinni. Kului kuitenkin viikkoja ja kuukausia ilman merkkiäkään kirvesmiehestä. Niin New Orleansin asukkaat kuin viranomaisetkin alkoivat unohtaa koko kirvesmiehen olemassaolon ja elämä palautui ennalleen. Kirvesmies aikoi kuitenkin tehdä paluun, mutta tuota paluuta saatiin odottaa lähes seitsemän vuoden ajan aina Joseph ja Catherine Maggion julmiin henkirikoksiin asti. Väkivaltaiset kuolemat ja rikokset eivät olleet mitenkään ennen kuulumattomia sattumuksia New Orleansissa, mutta Maggioiden raaka surma toukokuussa 1918 oli ensimmäinen suoranainen teurastus sitten kirvesmiehen edellisen uhrin Joseph Davin jälkeen. Sen myötä kävi myös selväksi, että kirvesmies nautti teatraalisuudesta, halusi jättää jälkeensä karmaisevan verisen näyn ja oli siksi valinnut surmaaseekseen juuri kirveen ja partaveitsen kaltaisia aseita. Hänellä oli esimerkiksi juuri Joseph Davin tapauksessa ollut mahdollisuus surmata mies tämän omaa käsiasetta käyttäen, mutta oli päättänyt toisin. Asukkaat, jotka lehdistön avustuksella olivat yhdistäneet menehtyneiden italialaiskauppiaiden tapaukset toisiinsa, spekuloivat niitä loputtomiin. Kuka? Miksi? Ja miten? Tosiasia oli kuitenkin se, että viikko Maggioiden surman jälkeen poliisin tutkinta oli parhaimmillaankin vain hataralla pohjalla. Viranomaiset olivat laskeneet Andrew Maggion vapaaksi, eikä heillä ollut muita johtolankoja tai epäiltyjä. Varsinkaan nyt, kun vaikutti siltä, että tapaus oli huomattavasti oletettua mutkikkaampi. New Orleansin italialaisyhteisö oli ymmärrettävästi hermostunut ja vaati toimia. Syksyn 1910 hyökkäykset... Joseph Davin ja nyt Magioiden murhat eivät jättäneet heitä rauhaan. Paikallisten pelot eivät olleet turhia, kun vain noin kuukausi Magioiden murhan jälkeen kirvesmies iski uudelleen. Kesäkuun 26. päivä vuonna 1918 aamulähetyksiään paikallisille kauppiaille toimittanut leipuri, pysäytti vankkurinsa puolalaisen maahanmuuttajan, 60-vuotiaan Luis Pesumerin omistamaan elintarvikeliikkeen eteen. Leipuri vilkaisi kelloan ihmetellen. Hän oli paikalla tavalliseen aikaansa, mutta liike oli hiiren hiljainen. Ikkunaluukut olivat suljettuina ja ovet teljetty kiinni. Leipuri koputteli aikansa liikkeen etuoveen, kiersi liikkeen taakse ja huuteli oven raosta sisään, mutta ei saanut vastausta. Lopulta resuisen näköinen Louis Vesumer saapui avaamaan oven, verivana kasvoja pitkin valuen. Besumer kertoi hämmästyneelle leipurille, että oli tapahtunut jonkinlainen onnettomuus. Varmistettuaan, ettei miehellä ollut hengenhätää, Leipuri rynnisti Besumerin ohi sisään taloon tarkastamaan tämän vaimon, Harriet Lowin kunnon. Nainen makasi talon toisen makuuhuoneen sängyssä veren peitossa, aivan tajunnan rajamailla. Verijäljet johtivat makuuhuoneesta käytävän kautta talon kuistille saakka, ja sieltä poliisit saapuessaan tekivät jo tavalliseksi muodostuneen löydön. Kuistilla lepäsi vanhan aikainen lyhytvartinen kirves, jonka ruosteinen terä oli yltä päältä veressä. Kumpikaan uhreista ei osannut kertoa tarkalleen, mitä oli tapahtunut. Tuntomerkeiksi he eivät osanneet sanoa muuta kuin, että kyseessä oli suurikokoinen vaaleaihoinen mies. Poliisien huomion kiinnitti kuitenkin se, että siinä missä Harriet and kasvot jäisivät lukuisten iskujen seurauksena pysyvästi epämuodostuneiksi, ei Louis Pesumeria ollut isketty kirveellä kuin kerran silmän yläpuolelle. Aiemmissa tapauksissa Raivo oli kohdistettu nimenomaan miehiin. Tämä kerta oli siis osin erilainen. Louis Pesumer selvisi hyökkäyksestä, mutta Harriet Anna Lowe menehtyi joidenkin viikkojen kuluttua. Kului jälleen kuukausi ilman uusia hyökkäyksiä ja ilman uusia johtolankoja, kunnes elokuun viidentenä päivänä vuonna 1918 kirvesmies oli ainakin oletetusti jälleen liikkeellä. 28-vuotias Mary Schneider oli laittanut lapset nukkumaan ja painunut itsekin yöpuulle hänen aviomiehensä suunatessa vielä yövuoroon satamalaiturille. Kuitenkin, kun Mary seuraavan kerran heräsi ja katsoi ympärilleen, ei hän nähnytkään omaa tuttua makuuhuonettaan. Hänen ympärillään häräilivät sairaanhoitajat ja poliisit, jotka kyselivät häneltä, oliko hän nähnyt miestä, joka oli pahoinpidellyt hänet. Mary oli hämillään. Pahoinpidellyt? Mistä nämä ihmiset oikein puhuivat? Pian tapahtumien todellinen kulku selvisi hänelle. Mary Schneiderin sisar oli keskellä yötä kuullut meteliä Maryn makuuhuoneen suunnalta. Kiirehdittyään auttamaan tätä, oli sisar löytänyt Maryn sängystä tajuntansa menettäneenä, ilkeän näköinen syvä haava otsassaan ja hampaat palasina. Rikospaikka-tutkinnan aikana selvisi, että Mary oli mitä ilmeisimmin pahoinpidelty sängyn vieressä olleella raskaalla lampulla ja pieni metallirasia, jossa Maryn aviomies säilytti käteistä, loisti poissaolollaan. Poliisista vaikutti siltä, että kyseessä oli tavanomainen asuntomurto, ja murtovaras oli säikähtänyt kenties unissaan liikehtinyttä Maryä, tarttunut ensimmäiseen käden ulottuvilla olleeseen esineeseen, lyönyt sille naista ja ottanut jalat alleen. New Orleansin lehdistö ja asukkaat puolestaan vetivät tilanteesta omat johtopäätöksensä. Kirvesmies iskee jälleen. Lehtien otsikot kirkuivat heti uutisten levittyä, vaikka hyökkääjän modus operandi olikin ollut täysin erilainen kirvesmiehen aiempiin hyökkäyksiin verrattuna. Poliisikaan ei kuitenkaan voinut kieltää sitä, että Schneiderien vajastaan puuttui kirves ja sen lisäksi toisenlainen kirves oli tuona samana yönä ilmestynyt Schneiderien naapurien pihamaalle. Oliko siis kuitenkin mahdollista, että myös Mary oli tekotavan erilaisuudesta huolimatta joutunut kirvesmiehen uhriksi? Oliko kirves ollut varattu Maryn aviomiestä varten ja hylätty siinä vaiheessa, kun tunkeilija huomasi, ettei mies ollutkaan kotona? Kukaan ei tiedä varmasti. Seuraavaa hyökkäystä ei kuitenkaan tarvinnut odottaa kauaa. 10. elokuuta, eli vain muutama päivä Mary Schneiderin pahoinpitelyn jälkeen, 15-vuotias Pauline makasi sängyssään kykenemättä nukahtamaan. Pauline tiedosti, että hänen perheensä oli italialainen ja omisti pienen elintarvike liikkeen, eikä nuori tyttö voinut olla pelkäämättä, että he saattaisivat hyvin olla kirvesmiehen seuraava kohde. Pauline jakoi huoneen 13-vuotiaan sisarensa kanssa ja yritti olla herättämättä tätä kääntyillessään turhautuneena sängyssään. Tyttöjen äiti nukkui viereisessä huoneessa ja seinän toisella puolella nukkui heidän 31-vuotias setänsä, Joseph Romano. Perhe oli kaikkea muuta kuin rikas, mutta selviytyi arjesta kekseliäisyytensä ja korkean työmoraalinsa ansiosta. Tuo ajatus lohdutti Pauliinia. Kaikki aiemmat uhrit olivat olleet vähintään keskiluokkaisia ja sellaisia, joilla oli jotain, mitä varastaa. Miksi ihmeessä kirvesmies murtautuisi heidän kotiinsa? Valitettavasti Pauliinin toiveikkuus asian suhteen oli turhaa. Kello oli noin kolme yöllä, kun unen ja valveen rajamailla torkkunut Pauline heräsi outoon hälinään, joka vaikutti tulevan Joseph-sedän huoneesta. Pauline nousi sängyssään istumaan ja samalla hetkellä näki makuuhuoneensa oven suussa seisovan suurikokoisen hahmon. Pauline alkoi huutaa. Tunkeilija lähti kiireen vilkkaa karkuun. Poliin sai hankittua sedälleen apua, mutta tämän pään alueen vammat olivat niin vakavia, että mies menehtyi sairaalassa vain kaksi päivää myöhemmin. Tuttua kaavaa mukaillen talon takaosaan johtanut ikkuna oli auki ja Josefin makuuhuoneen lattialla lojui verinen kirves. Poliinin kuvaustekijästä vastasi sekin edellisten uhrien antamia tuntomerkkejä. Pitkä, raskasrakenteinen, vaalea ihoinen ja tummat vaatteet. Kaikki tuntui sopivan itse kirvesmieheen. Sana viimeisimmästä hyökkäyksestä levisi nopeasti ja sai aikaan todellisen paniikin. Ensin Magion pariskunta, sitten Besumerit, Mary Schneider ja nyt Joseph Romano. Kaikki vain muutaman kuukauden sisällä. Ne New Orleansilaiset, jotka eivät vielä olleet aseistautuneet, kiirehtivät kaupoille ja monet miehistä ottivat tavakseen nukkua päivisin ja valvoa öisin, jotta saattoivat suojella perheitään. Osa perusti vartioita ja lähti omatoimiseen kirvesmiesjahtiin poliisin ohjeistuksia vastaan kapinoiden. Paikalliset sanomalehdet julkaisivat aiheesta toisinaan hyvinkin lennokkaita artikkeleita, jotka olivat omiaan kylvämään lisää pelkoa. Niin mediat kuin asukkaatkin olivat poliisin vaitonaisuudesta huolimatta laskeneet yhteen 1 plus 1 ja uskoivat kirvesmiehen olevan vastuussa kaikista kaupungin viimeaikaisista terroriteoista. Poliisi, joka oli määrännyt kaduille ylimääräisiä partioita, sai osakseen murska-kritiikkiä ja vakuuttelut siitä, että kirvesmiehen nappaaminen on vain ajan kysymys, kaikuivat kuuroille korville. Ei ole tietoa miksi, kenties saamaansa julkisuutta säikähtäneenä, kirvesmies kuitenkin vetäytyy jälleen, eikä hänestä kuultu ennen vuoden 1919 maaliskuuta. Muutettuaan New Orleansiin, Charlie ja Rosie Cortimilia vuokrasivat pienen elintarvikeliikkeen Gretnasta, kaupunkia Halkovan mississippi eteläpuolelta, ja hankinnan myötä amerikkalaisen unelman perässä muuttaneen Charlien haave oman yrityksen omistamisesta tuli vihdoin toteen. Vuonna 1917 pariskunta toivotti tervetulleeksi tyttärensä Maryn ja pienen perheen onni vaikutti kaikin puolin täydelliseltä. Kortimigliat olivat vuokranneet tilat heidän naapurissaan asuvaltaa Jordanon perheeltä, ja ensi alkuun vaikuttikin siltä, että kortamiglioista ja Jordanoista tulisi keskenään suorastaan ylimpiä ystäviä. Etenkin pienestä Marystä tuli Jordanojen silmäterä. Tilanne kuitenkin kääntyi äkisti huonompaan suuntaan. Jordanon perheen työtilanne heikkeni yllättäen, eikä näille jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin vaatia liiketilansa takaisin, voidakseen jatkaa siinä omaa liiketoimintansa. Suhmurointi aiheutti kitkaa ennen varsin läheisten perheiden välille, mutta perheet asuivat edelleen hyvin lähellä toisiaan ja yrittivät siksi parhaansa mukaan tulla toimeen. Maaliskuun 9 päivän aamuna 1919 kun kirvesmies iski kortimiglioiden kotiin, olivat Jordanot ensimmäisten joukossa paikalla. Muuten rauhallinen sunnuntai-aamu sai kaamean käänteen, kun naisen kirkuna halkoi ilmaa. Pian nainen juoksi ulos kortimiglioiden liikettilasta apua huutaen. Charlie, Rosie ja Mary kortimiglia oli surmattu. Jordanot säntäsivät paikalle vain nähdäkseen, kuinka Charlie ja Rosie makasivat molemmin puolin pariskunnan verestä kostunutta sänkyä, pieni Mary heidän välissään. Katto, seinät, verhot, kaikki olivat erikokoisten veritahrojen peitossa. Naapurit yrittivät apua hälyttäessään tiedustella vielä hereillä olleelta Charlilta, kuka oli satuttanut heitä. Mutta mies ei ehtinyt vastata ennen kuin menetti tajuntansa. Kortimiiliat kiidetettiin sairaalaan, jossa lääkäri totesi nopeasti, että niin Charlie kuin Rosikin todennäköisesti menehtyisi vammoihinsa. Charlin päässä oli kaksi erittäin syvää kirveen jättämää lovea, jotka olivat murtaneet hänen kallonsa, ja nyt aivot pyrkivät pakenemaan kallon raoista millä hyvänsä. Myös Rosylla oli syviä haavoja päässään ja paine hänen aivoissaan oli kestämätön. Molemmat kuitenkin kieltäytyivät kuolemasta ja kuin ihmeen kaupalla niin Charlie kuin Rosikin selvisivät hyökkäyksestä, joskaan elämä ei koskaan enää palaisi ennalleen. Heidän vuotias tyttärensä, Mary, oli poissa. Rosie oli pitänyt tyttöä sylissään ja yrittänyt suojella tätä kirvesmiehen iskuilta, mutta epäonnistui. Mary oli kuollut äitinsä käsivarsille, ilmeisesti kirveen tylpällä terällä tämän niskaan osuneeseen iskuun. Verinen kirves, joka löytyi rikospaikalta, oli korttimiljoiden omasta työkaluvajasta varastettu. Lipastojen sisältö oli tyhennetty lattialle, vaatteet ja paperit lojuivat pitkin poikin, mutta mitään ei ollut viety. Käteinen raha, korulaatikko ja ladattu käsiase olivat kaikki omilla paikoillaan. Vaikka mieleltään järkynyt rousiin, syyttikin teosta ensin naapureitaan ja sitten aviomiestään, vaikutti kaikki teossa olevan kirvesmiehen käsialaa. Ainoana erona oli se, että hyökkäys oli tapahtunut joen toisella puolen. Oliko New Orleansin kirvesmies päättänyt laajentaa aluettaan? Viikkoa myöhemmin sanomalehden toimitukseen saapui eriskummallinen kirje, jossa kirvesmies vannoi palaavansa seuraavana tiistaina, jolloin jatsin olisi parempi raikaa ympäri New Orleansia tai hän iskisi uudelleen. Asiantuntijat pitivät lähes varmana, ettei työläisvaatteisiin pukeutunut kirvesmies ollut kirjoittanut kirjettä itse. Sanavalinnat ja teksti noin ylipäätään oli aivan liian sivistynyttä, voidakseen olla alaluokkaisen työläisen aikaansaanosta. Asiantuntijat uskoivatkin, että kirjoittaja oli voinut saada inspiraationsa lontoolaisen viilta ja chäkin tavasta lähettää kirjeitä medialle, ja oli päättänyt hyödyntää kirvesmiehen luomaa illuusiota pelon lietsonnassa. Lehden toimitus ei kirjeen luonteesta huolimatta uskaltanut jättää sitä julkaisematta. He eivät halunneet viattomien ihmisten verta käsiinsä, mikäli kirje myöhemmin osoittautuisikin itsensä kirvesmiehen kirjoittamaksi. Mutta jos kirvesmies ei ollut viestin takana, kuka sitten? On epäilty, että kyseessä saattoi olla mainostemppu ja kirjoittaja saattoi olla paikallinen muusikko, joka halusi hyötyä kirvesmiehen mukanaan tuomasta julkisuudesta. Muusikko kertoi inspiroituneensa kirjeestä niin paljon, että oli säveltänyt ja sanoittanut sen pohjalta uusimman kappaleensa nimeltään The Mysterious Axman's Jazz, Don't Scare Me, Papa, josta tulikin myöhemmin hitti. Jos joku hyötyi kirvesmiehen kirjeestä, oli se juuri tämä, kappaleellaan rikkauksia tahkonnut muusikko. Oli kirje aito tai ei, ei yksikään kaupungin asukkaista uskaltanut jättää siinä mainittua ehtoa toteuttamatta, ja niin koko New Orleansin kaupunki tanssi tahtiin tuona tiistaina 18. maaliskuuta 1919. Asukkaiden suureksi helpotukseksi kukaan ei ollut seuraavana päivänä menettänyt henkeään. Kaupunkilaiset saivat jälleen hetkeksi rauhan, kun kirvesmies vetäytyi viettämään hiljaiseloa. Joskaan ei lopullisesti. Elokuussa 1919 kirvesmies teki paluun. Ensin hän hyökkäsi 19-vuotiaan nuoren naisen kimppuun tämän kotona, ja vain viikkoa myöhemmin sivalsi vanhemman kauppiasmiehen päälaen auki. Molemmat uhreista selvisivät, mutta eivät muistaneet tapahtumista jälkikäteen käytännössä mitään. Molemmilta rikospaikoilta löydettiin kuitenkin kirvesmiehen tunnuksen omaiseksi muodostunut käyntikortti, eli verinen kirves. Erinäisiä hyökkäyksiä tai ainakin niiden yrityksiä raportoitiin seuraavien viikkojen aikana siellä täällä, mutta niiden todenperäisyyttä ei ole pystytty vahvistamaan. Mike ja Esther Pepitoneen kohdistunut iskupuolestaan oli totisinta totta. Lokakuussa 1919 sirkus oli kaupungissa ja Pepitonien omistama elintarvikeliike sijaitsi sopivasti juuri sen kujan varrella, jota pitkin nuoret ja vanhat suuntasivat nauttimaan sirkuksen tarjoamista iloista. Ajanjakso oli siis varsin tuottoisa Pariskunnalle, joskin se tarkoitti hyvin pitkiä ja raskaita työpäiviä. Sunnuntaina 26. lokakuuta Mike ja Esther Pepitone kävivät rankan työviikkonsa jälkeen ansaitulle levolle puolen yön aikoihin. Esther kuitenkin heräsi vain hieman myöhemmin avunhuutoihin. Ensin hän luuli uneksivansa, mutta äänet muuttuivat hetki hetkeltä voimakkaammiksi, ja kun hän vihdoin avasi silmänsä, näki hän vieressään maanneen ja vaikeroineen verisen Maikin. Paniikissa Esther vilkaisi ympärilleen ja näki kahden tumman hahmon livahtavan ulos heidän makuuhuoneestaan kohti heidän lastensa makuuhuonetta. Esther alkoi huutaa täyttä kurkkua, jolloin pariskunnan 11-vuotias tytär heräsi, onnistui pakenemaan talosta ja yhytti kadulla kotimatkallaan olleen sheriffin. Tämä seurasi järkyttynyttä tyttöä sisään taloon ja kuunteli hämmentyneenä, kuinka tämä vakuuttuneena kertoi, että kirvesmies oli juuri hyökännyt hänen isänsä kimppuun. Pepitonien makuhuoneessa sheriffiä vastassa oli melkoinen näky. Mike Pepitone oli paremman sanan puutteessa nuijittu hengiltä. Siinä, missä miehen kasvojen kuuluisi olla, oli vain verinen sotku ja kallo oli useasta kohtaa näkyvissä. Sängyn vieressä olleella tuolilla lojui hyökkäjän käyttämä ase, noin 35-senttinen raskastekoinen rautatanko, jonka päähän oli kiinnitetty kolme suurikokoista mutteria. Maikia oli isketty astalolla yhteensä 18 kertaa, eikä tällä ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia selviytyä hyökkäyksestä hengissä. Kuka ikinä tämän olikaan pahoinpidellyt oli todella halunnut surmata miehen. Tunkeilijat tai tunkeilijat olivat päässeet sisään rikkomalla kaksi ikkunaruutua, mutta eivät selvästi olleet murtautuneet taloon ryöstötarkoituksissa. Sirkusväelle myytyjen herkkujen runsaat tuotot lojuivat nimittäin koskemattomina makuuhuoneen lipastossa. Vaikka teko erosikin New Orleansin kirvesmiehen toimintatavasta melko huomattavasti, Muun muassa murtautumistapa tunkeilijoiden määrä ja surmaase olivat erilaisia, heitti lehdistö lisää vettä myllyyn ja ilmoitti totuutena, että Mike Pepitone oli kirvesmiehen seuraava uhri. Jokainen voi itse tehdä päätöksensä sen suhteen, oliko lehdistön ratkaisu hyvä vai ei. Asuisitko itse sellaisessa kaupungissa, jossa liikkuu vapaalla jalalla yksi sekopäinen kirvesmies? Vai kaupungissa, joka vilisee kirvesmiehen toimintatapaa kopioivia rikollisia? Oli totuus mikä hyvänsä, Mike Pepitonen surma oli kirvesmiehen viimeinen, tai ainakin viimeinen, joka yhdistettiin häneen. Kirvesmiestä ei nähty eikä hänestä kuultu New Orleansissa enää koskaan. Joidenkin lähteiden mukaan hän jatkoi toimiaan muualla Louisianassa. Tai ainakin joku murtautui sisään italialaisomisteisiin liikkeisiin ja hyökkäsi omistajien kimppuun näiden omaa kirvestä käyttäen eri puolilla osavaltiota muutaman seuraavan vuoden aikana. Sitten kirvesmies katosi kokonaan. Arvoitukseksi jääneen sarjamurhaajan henkilöllisyyttä on spekuloitu nyt jo yli sadan vuoden ajan. Oliko kyseessä todella edes murhaaja 1900-luvun alussa rikostutkinta oli vielä melko lapsen kengissä, eikä esimerkiksi sormenjälkitunnistus tai DNA-teknologiaa ollut käytössä siinä määrin kuin nykyään. Kirvesmies oli lisäksi aina hyvin tarkka siitä, ettei jättänyt jälkeensä mitään, mikä olisi voinut johdattaa poliisit hänen jäljilleen. Omasta mielestäni on kuitenkin suoranainen ihme, ettei kukaan lukuisista uhreista kyennyt antamaan tästä tarkempia tuntomerkkejä. Vielä kun otetaan huomioon, etteivät monet kirvesmiehen nähneistä edes joutuneet fyysisesti hyökkäyksen kohteeksi. Epämääräiset tuntomerkit yhdistettynä sanomalehden toimitukseen saapuneen kirjeen eriskummalliseen hengelliseen sisältöön, Saimonet uskomaan, että New Orleansin kirvesmies oli jonkinlainen yliluonnollinen olento. Kirvesmies livahti sisään asuntoihin yleensä työkaluilla irrottamansa ovi- tai ikkunapaneelin kautta, jotka olivat hyvin pieniä. Tämän vuoksi epäiltiin, että kirvesmies pystyi mahdollisesti muuttamaan muotoaan. Kiivetessään pienikokoisten aukkojen läpi hän muuntautui pitkäksi ja solakaksi, Mutta päästyään sisään liiketiloihin ja asuntoihin, hän muuttui siksi suureksi ja vantteraksi mieheksi, jonka monet todistajista kertoivat nähneensä. Tällä teorialla on ymmärrettävästi epäilijänsä, minkä vuoksi kirvesmiehen henkilöllisyydestä on lukuisia muitakin teorioita. Uhrien etninen ja kulttuurinen tausta synnytti spekulaatiota siitä, voisivatko hyökkäykset liittyä Italian mafiaan. Mafia, tai ainakin jonkinlainen versio siitä, rantautui Yhdysvaltoihin sisilialaisten maahanmuuttajien mukana 1800-luvun lopulla, jolloin siis myös New Orleansiin saapui huomattava italialaisten aalto. Yhdysvalloissa noihin aikoihin aktiivisena olleisiin mafian haaroihin viitattiin nimellä Black Hand Society – Manonera. Ja kyseessä oli lähinnä kiristysrinki, eikä suinkaan niin järjestäytynyt organisaatio kuin millaisia mielikuvat Italian mafiasta nykyisin ovat. Mafian tiedetään kuitenkin syyllistyneen myös henkirikoksiin, mutta historioitsijat ovat myöntäneet, että näin monet ja pitkään jatkuneet hyökkäykset, vieläpä nimenomaan Italian amerikkalaisten kimppuun, eivät kuulostaneet mafialle ominaiselta toiminnalta. Huhut saivat kuitenkin lisää pontta Mike Pepitoonen murhan jälkeen, kun selvisi, että Pepitoonen oma isä oli aiemmin syyllistynyt tappoon, ja siksi ajateltiin, että Mike Pepitoonen surma saattoi olla mafian kosto. Vedenpitäviä todisteita, jotka tukisivat mafian osallisuutta, ei kuitenkaan ole olemassa. Teorioista uskottavin on se, ettei ole olemassa vain yhtä ainutta New Orleansin kirvesmiestä. Pidetään todennäköisenä, että useampi hyökkäyksistä oli kyllä saman henkilön käsialaa, mutta yleinen konsensus on, etteivät kaikki millään voineet olla yhden miehen tekosia. Etenkin osa myöhemmistä tapauksista erosi niin monin tavoin kirvesmiehen modus operandista, että tutkijat olivat käytännössä varmoja siitä, että liikkeellä oli niin kutsuttuja copycat-killereitä sekä ihan tavallisia muurtovarkaita ja rikollisia, jotka vain hyötyivät kulttihahmoksi nousseen kirvesmiehen maineesta ja vallinneesta ilmapiiristä. Lehdistöllä oli myös varsin merkittävä rooli siinä, että tapaus sai niin valtavat mittasuhteet. Sanomalehdissä lähes kaikki New Orleansissa samoihin aikoihin tapahtuneet murrot ja pahoinpitelyt yhdistettiin kirvesmieheen, välillä täysin ilman syytä. Kirvesmiehen toimintatapa oli selvä. Hän murtautui asuntoihin ja liiketiloihin poikkeuksetta takaovien kautta. Hän irrotti ovista yhden paneelin ja todennäköisesti kurotti sen kautta avaamaan salvan, jotta sai oven auki ja pääsi sisään. Kirvesmies toimi yksin, ja hänet tunnettiin hiljaisista askelistaan sekä kevyestä liikkumisestaan, mikä viittasi siihen, ettei tämä käyttänyt kenkiä sisällä asunnossa. Kirvesmies ei koskaan käyttänyt omia välineitään, vaan kirveet ja teräaseet olivat poliisin tietojen mukaan aina varastettu joko uhreilta itseltään tai naapurustan asukkailta, ja ne oli poikkeuksetta myös jätetty rikospaikalle. Kirvesmies iski ainoastaan omissa sängyissään nukkuneisiin uhreihin, ja uskotaan myös, että alkuperäinen kirvesmies hyökkäsi ainoastaan perheiden miesten kimppuun, sillä naisia oli vahingoitettu poikkeuksetta vain silloin, kun nämä olivat rynnänneet puolustamaan aviomiestään. Vaikka kirvesmiehen motiivi onkin epäselvä, ei se koskaan ollut taloudellinen hyöty, sillä arvotavarat oli lähes aina jätetty paikoilleen. Asunnot oli kuitenkin usein koluttu läpi, joten on mahdollista, että joko kirvesmies etsi jotain muuta, tai halusi vain lavastaa tilanteen näyttämään ryöstöltä. Nämä piirteet eivät olleet läsnä lähellekään kaikissa tapauksissa, jotka lehdistössä nimettiin kirvesmiehen tekosiksi. Joissain tapauksissa uhri oli surmattu käsiaseella, joissain tapauksissa tekijöitä oli useampia. Ja joissain tapauksissa asuntoon oli murtauduttu täysin eri tavalla. Poliisi oli yhtä mieltä siitä, ettei kirvesmies ollut syyllinen kaikkiin hyökkäyksiin ja kahdessa tässäkin jaksossa mainitussa tapauksessa nostettiin syytteet varsin tuttuja henkilöitä vastaan. Ensimmäinen tapaus, joka ei vaikuttanut kirvesmiehen tekosilta, oli puolalaiskauppias Louis Besumerin ja tämän vaimoon Harriet Anna Lowin kohdistunut hyökkäys. Ensinnäkin oli tiedossa, ettei pariskunnan yhteiselämä ollut ruusuista ja nämä muun muassa nukkuivat eri makuuhuoneissa. Mikäli hyökkääjä oli todella ollut kirvesmies, olisi tämän ollut erittäin helppo pahoinpidellä pelkästään Besumer ilman, että miehen vaimo olisi välttämättä edes herännyt. Toisekseen Harriet Analoja oli isketty kirveellä tämän ollessa talon kuistilla, josta nainen oli jotenkin onnistunut hoiperella sänkyynsä. Kolmannekseen, kun Leipuri oli aikaisin aamulla saapunut paikalle, nähnyt tilanteen ja vaatinut Luis Besumeria soittamaan poliisille, oli mies vastustellut ja vaatinut paikalle ainaastaan lääkäriä. Miksi? Oliko miehellä jotain salattavaa? Louis Besumerin erikoinen käytös teki hänestä poliisin silmissä epäilyn ja pian tutkijat saivatkin selville mielenkiintoisia asioita tämän menneisyydestä. Poliisi löysi miehen kotoa salaperäisiä kirjeitä, jotka oli kirjoitettu muun muassa jidishiksi, venäjäksi ja saksaksi, ja kun miehen vaimo lisäksi kertoi poliisille, Että Besumer oli todellisuudessa saksalaislähtöinen, alkoivat viranomaiset epäillä, että kenties Louis Besumer olikin osa saksalaista vakoja rinkiä. Ensimmäisen maailmansodan ollessa käynnissä ei tuo väite ollut ollenkaan niin absurdi kuin miltä se kenties nykyisin kuulostaa. Myöhemmin Harriet Anna Lowe suoraan syytti Besumeria nazivakojaksi ja ilmaisi epäilyksensä siitä, että hänen oma miehensä saattoi hyvinkin olla se, joka hänet pahoin piteli. Vesumer Besumer pidätettiin noin kuukausi hyökkäyksen jälkeen ja tuomittiin vankilaan murhasta. Hän ehti istua tuomiotaan yhdeksän kuukauden ajan ennen vapautumistaan ja syytteiden perumista. Epäilykset miehen syyllisyydestä eivät kuitenkaan koskaan ole täysin hälvenneet. Charlie, Rosie ja Mary kortimiglian tapauksessa puolestaan nostettiin syytteet keitäs muitakaan kuin perheen naapurissa asuneen Jordanojen perheen isää ja poikaa vastaan. Perheiden väliset suhteet olivat liiketoimisuhmuroinnin takia viilentyneet ja lisäksi Jordanot olivat olleet ensimmäisten joukossa rikospaikalla, mikä oli omiaan lisäämään epäilyksiä. Rikoksen motiivi ei selvästi ollut taloudellinen, sillä mitään arvokasta ei ollut viety ja poliisi totesikin melko suorasanaisesti uskovansa, että ainoa syy niin hirvittävälle teolle oli kosto. Kaikki naapurustossa tiesivät perheiden välisistä riidoista ja monet epäilivät, että Jordanot olivat halunneet Kortimiliosta eroon jo pidemmän aikaa ja olivat nyt hyödyntäneet kirvesmiehen aiheuttamaa kaosta niin tehdessään. Viisi päivää hyökkäyksen jälkeen, kun pahoin loukkaantunut Rosi alkoi palata tajuihinsa, hän kertoi poliisille, että hänet ja hänen perheensä pahoinpidelleet miehet Olivat 68-vuotias Orlando Jordano ja tämän 17-vuotias poika Frank. Tai ainakin näin poliisit väittivät. Enemmistö kortimiljoista kuulustelleista poliiseista oli siinä käsityksessä, ettei uhreilla ollut aavistustakaan siitä, kuka tekijä oli, sillä näin pariskunta oli useampaan otteeseen kuulusteluissa itse sanonut. Oliko Rosiin muisti alkanut palailemaan vai kävikö poliisien kokema painerikosten selvittämisestä liian kovaksi ja nämä turvautuivat kyseenalaisiin keinoihin? Oli syy mikä hyvänsä, lopulta Jorlando ja Frank Jordano pidätettiin ja vietiin oikeuden eteen pienen Mary-kortin Miglian murhasta ja Charlin ja Rosiein murhan yrityksistä syytettyinä. Oikeudenkäynti oli pitkä ja raskas ja sen päätteeksi molemmat miehistä todettiin syyllisiksi. Isä Jorlando viettäisi loppuelämänsä vankilassa ja poika Frank tuomittiin hirtettäväksi. Kuitenkin lähes vuosi oikeudenkäynnin jälkeen Rosie tunnusti valehdelleensa ja koska hänen lausuntonsa oli ainoa varsinainen todisten miehiä vastaan, molemmat Jordanoista vapautettiin. On kuitenkin olemassa myös yksi ulkopuolinen henkilö, jota pidetään varsin vahvana kandidaattina kirvesmieheksi. Estery Pepitone, joka oli viimeinen oletetun kirvesmiehen hyökkäyksestä selvinnyt, muutti tapahtumien jälkeen Los Angelesiin ja meni uusiin naimisiin. Esteryn ensimmäisen aviomiehen kuoleman toisena vuosipäivänä erikoisen sattuman kautta Esterin uusi aviomies katosi jäljettömiin. Esther muisteli tämän hieman ennen katoamistaan sanoneen, että oli tehnyt bisneksiä miehen kanssa, joka tunnettiin muun muassa nimellä Joseph Mumfrey. Mumfreen on väitetty olleen mafian jäsen ja johtaneen New Orleansissa toiminutta kiristysrinkiä, jonka kohteena olivat nimenomaan italian amerikkalaiset. Joseph Mumfrey meni väitetysti tapaamaan Estheria joulukuussa 1921, vaati tältä rahaa ja uhkasi tappaa naisen samalla tavalla kuin oli aikoinaan tappanut tämän aviomiehenkin. Tämä oli Esther Pepitonelle merkki siitä, että Mumfrey oli itse kirves mies ja niinpä Esther tappoi Mumfreyn ampumalla tätä seitsemän kertaa. Monet ovat yhä edelleen varmoja siitä, että Joseph Mumfrey oli kirvesmies, mutta ainakin tapa, jolla tämän elämä tuli päätökseensä, on mitä todennäköisimmin urbaanilegenda. Asiaan perehtyneet toimittajat ja kirjailijat ovat todenneet, ettei historian kirjoissa ole minkäänlaista mainintaa Mumfrey-nimisen henkilön kuolemasta ainakaan tällä tavalla, eikä myöskään estrypepitoonen pidätyksestä tai mahdollisesta tuomiosta. Tarina sai alkunsa huolimattomasta uutisoinnista, ja se sai myöhemmin siivet, koska ihmisillä oli psykologinen tarve saada uskottava ja ymmärrettävä selitys kirvesmiehen rikoksille. Kirvesmiehen tai kirvesmiesten todellinen henkilöllisyys on näin ollen yhä tänäkin päivänä arvoitus. Sen lisäksi, ettei kukaan tiedä, kuka New Orleansin kirvesmies oikein oli, ei kukaan myöskään tunnut tietävän, miksi hän teki, mitä teki. Oliko kyseessä rasismia? Jonkinlainen paatunut viha italian amerikkalaisia ja näiden menestystä kohtaan. Oliko kirvesmies ihastunut uhriensa vaimoihin ja halusi raivata miehet tieltään saadakseen mahdollisuuden näiden kanssa? Vai pitiköhän miehiä uhkana omille liiketoimilleen ja hankiutui näin mahdollisista kilpailijoistaan eroon? On jopa ehdotettu, että kirvesmiehen perimmäiset motiivit liittyivät jats-musiikkiin. Kunnia ensimmäisestä jats-levytyksestä kuuluu italialaislähtöiselle muusikolle, joskin genre oli syntynyt etelän tummaihoisten keskuudessa. Saattoiko tässä olla syy sille, miksi kirvesmies kantoi kaunaa Little Palermon asukkaille? Tarina salaperäisestä kirvesmiehestä istuu kuin nenäpäähän New Orleansin synkkään ja jopa tarunhohtoiseen historiaan. Nyt, yli sata vuotta myöhemmin, kirvesmies on yhä edelleen merkittävä osa kaupungissa järjestettäviä kummitus- ja rikoskävelykierroksia, Häntä hyödynnetään markkinointitempuissa ja esimerkiksi Halloween-teemaisten jatskonserttien lipunmyynnissä. Jats- ja rikokset ovat hyvin todennäköisesti niiden asioiden joukossa, jotka monet ensimmäisinä yhdistävät New Orleansiin, joten ei ole mikään ihme, että jats-musiikista pitävä sarjamurhaaja on jättänyt jälkeensä kaupungin historiaan, asukkaisiin ja siellä vieraileviin turisteihin. Tarinasta puuttuu enää vain viimeinen luku. Kuka oli New Orleansin kirvesmies? Ainakin hän on joku, joka tietää jotain.